0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. el capítulo 1 el versículo 7 que dice así porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio ese es, ese eh, espíritu de poder, de amor de dominio propio solamente lo obtenemos por el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Una cosa es una vida de un cristiano que conoce al Espíritu Santo y otra cosa es la vida de un cristiano que vive bajo la unción del Espíritu Santo. Eso me hace caer a mí en lo sobrenatural. Hoy vamos a hablar de lo que no tiene sentido, Hoy vamos a descubrir las cosas locas que hace Dios y que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y es ese espíritu desarrollar en nosotros ese poder, ese amor, ese dominio propio, que solo puede venir de la mano del Espíritu Santo. Cuando un bebé nace, por ejemplo, estamos esperando el bebé de de Cristian y Nicole, que no sabemos el sexo y no lo vamos a saber, hasta que hagan un video en el hospital entonces imagínense ya Juliet fue muy inteligente y Catherine y le dijeron bueno la comidita le va a llegar cuando sepamos el sexo del bebé pero bueno el punto es que ok van a ser el bebé vamos a tener sobrino, primo, tío lo que sea, nuevo Y resulta que ahí la función de ellos A ver, los papás ¿Empezó o terminó? Empezó Lo más fácil es tener el bebé aquí en la panza Donde sale, ahí empieza Entonces yo no puedo decir Como como los cuentos de de antes que dicen Y vivieron felices para siempre No, empieza el trabajo Bueno, cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón Quedó el Espíritu Santo vino a habitar en nuestros corazones Pero ahora resulta que lo tengo que hacer crecer Que lo tengo que, ay- tengo que permitirle que se desarrolle Y haga locuras dentro de mí Eso es lo que en un lenguaje eh, doctrinal se llama El bautismo del Espíritu Santo Yo necesito que se, que se active Y eso es lo que tenemos que hablar Enfocados por el Espíritu Santo ¿Cómo hago yo? o ¿Cómo me desafío? Para que el Espíritu Santo, el nivel Espíritu Santo se active Cuando usted juega, miren y eso que yo no sé mucho Pero cuando los que juegan juegos, ¿quién le gusta el Xbox y esos juegos? Espero no decir una herejía en lo que voy a decir Pero por ejemplo, usted llega a un nivel y entonces se activa el nivel que sigue Y se activa el nivel que sigue, y ahí va, para arriba Cuando mi hijo era jovencito, él, él le encantaba Bueno, creo que le encanta todavía, el Xbox Y entonces... Eh, Parecía una reunión de ejecutivos, él se reunía con los amigos, todos llegaban con unos maletines, pero maletines así todos estructurados y hacían sus juegos y era toda una cosa y cuando pasaban de nivel se iban a celebrar a Chinatown a un lugar y toda la cosa. Bueno, hoy vamos a activar el nivel Espíritu Santo. Miren, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos una vida nueva. Eso lo sabemos todos, ¿Cierto? Cuando decidimos seguir a Jesús Estamos empezando una nueva vida Una oportunidad de que todo sea nuevo Y sabemos que estamos escritos en el libro de la vida con una eternidad con el Señor De la que hemos venido hablando todos Pero resulta que entre este nuevo nacimiento Y el disfrutar la eternidad Hay un desorden aquí en el medio Ese desorden se llama vida ¿Ustedes les suena que nuestra vida es como medio, medio, usted a veces está así, a veces está así, a veces está así, a veces se va de cabeza y a veces está en las nubes? Entonces, es precisamente para este espacio que hay en el medio que yo necesito de la unción del Espíritu Santo. Porque la vida solo se puede vivir, esa vida plena, abundante, lo que Dios quiere para mí, solo se puede vivir de la mano del Espíritu Santo. Si usted quiere tener un buen matrimonio, yo sé que estamos estudiándolo, si usted quiere vivir una soltería hermosa, si usted quiere ser un niño, todo eso es, es, es importante. Pero es fundamental que yo aprenda a vivirlo de la mano del Espíritu Santo. Porque es el que le da el toque sobrenatural. Yo digo, yo puedo ser una buena esposa, pero me convierto en una super esposa cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre mi vida. Usted puede ser una mamá, media, pero con la unción del Espíritu Santo usted se convierte en la mamá que sus hijos necesitan. Usted puede ser un hombre muy exitoso, pero con la unción del Espíritu Santo usted se vuelve un modelo a seguir. Por eso es que necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Ese, ese, es, este desorden que hay en el medio, ¿qué le podemos poner en ese desorden? Las presiones del trabajo las heridas de su pasado, todos los enredos que uno, o oh no, todos los, usted ahí a la vida le mezcla de todo. Y ahí yo necesito el, al Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver esto como que usted va a organizar a todos, ustedes les doy un sobre, todos abren ese sobre, y dice, usted es propietario de una casa. La casa de sus sueños está en el sobre que cada uno de ustedes tiene. Vamos a, vamos a pensar en esa casa como la vida. O sea, su vida va a ser en este momento como una casa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la casa nueva que la, todos abrieron el sobre. ¿Les gusta la casa? Sí. Piensen en esa casa, qué rico, la que uno sueña, qué maravilla. Hay que organizar, hay que organizar la mudanza que es terrible, a- organizar una mudanza es horrible. Aquí, lo, aquí hay dos, dos expertos en casas, Marianelli, que no sé cuántas me- veces se mudó de casa, y los buenos, <risas> que les ha tocado mudarse de casa un montón. Entonces hay, hay cosas que uno tiene que hacer cuando usted se va a, mu- va a mudarse de casa, porque necesito necesito ver cómo La primera cosa que yo tengo que hacer es Hay cosas que no me va a llevar para esa casa. Hay trasteo que no va, que no va. Aquí en el medio, yo necesito la unción entre recibir a Cristo y vivir la eternidad. Necesito la unción del Espíritu Santo para lo que tengo que dejar. Hay cosas que se tienen que quedar atrás. Entonces yo le puedo decir, oiga, eso de la cervecita Está? No está aquí, iba a molestar. La cervecita, que no puedo sin sí la cervecita. Entonces, bueno, yo sé que a muchos les cae, pero yo estaba pensando en alguien. O sea, no quería usar a José como ejemplo, pero me va a tocar. Me va a tocar porque no está el otro, pero bueno. Les debería dar vergüenza pelearse por el campo. Ah, sí, allá está, allá está el ejemplo. Ya lo vi, es que está muy oscuro allá, pero ahí está. Bueno. La luz, la luz. Bueno. Usted puede decir, ok, eso eso claramente lo dejo, no va en mi trasteo. Eh, El engaño, las palabras que no son bonitas, se quedan en el trasteo pero sabe qué se queda en el trasteo yo quiero que usted hoy deje que el Espíritu Santo trate con eso ¿cuántas heridas tiene usted de su pasado? ¿cuántas experiencias de su antigua manera de vivir han, ca- han causado cicatrices en su corazón? ¿cuánto dolor tiene usted del pasado? usted ahí puede decir mucho, poquito o es que lo que yo he sufrido no lo ha sufrido nadie Aquí todos hemos sufrido algo todos, todos tenemos algo Que nos causó heridas a nuestro corazón Y eso también se tiene que quedar Entonces la primer cosa Que el Espíritu Santo empieza a actuar En este desorden que es mi vida en el medio Que, que puede ser un desorden Es un proceso Es todo, todo, todo lo que es vida Yo le digo desorden porque hay cosas buenas y cosas malas Lo primero Cosas que no voy a llevar que se tienen que dejar la segunda cosa en el trasteo resulta que tengo unos muebles que a la hora que yo los pongo en esa casa nueva se ven tan feos <ríe> pues ya o está sea, mi casa está reluciente, preciosa y tengo una sala hermosísima y mis mueblecitos eran así de esos de IKEA chiquiticos entonces se pierden en la sala entonces definitivamente hay cosas que hay que cambiar para la casa nueva exactamente igual en mi vida o sea no solo hay cosas que se pierden que no se van en el trasteo hay cosas que tienen que cambiar porque es que hoy por hoy tratamos de ser políticamente correctos, que quiere decir que nadie se ofenda por eso están los 20 géneros, en España están pasando una legislación donde hay 20 tipos de familia y siga contando Usted ahora dice, eh, usted hace un comentario, por ejemplo, dice que lo hacemos como chiste. Puede ser, puede ser algo verdadero. Las mujeres que barran. O sea, no, no, es un, no, es, no, es, no es muy bonito, pero tampoco es, no, eso es machismo, eso es el patriarcado que está siempre. No se puede decir eso. Hay cosas que son, hay una exageración. Bueno, Hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que yo no me puedo llevar. Hoy hay cosas que no me importa que no sean políticamente correctos. Hay cosas que no se deben llevar. Hay cosas que tengo que sacar de mi vida. A mí, ¿qué me importa que les parezca que es políticamente? Emilia, qué grosera que es cuando dice tal. No, es que no hay. Hay cosas que no, y punto. Hoy Julio hablaba de que tenemos que vivir una vida de santidad. Bueno, lo que no es santo, ¿para qué lo voy a llevar a la casa nueva? Yo necesito que el Espíritu Santo me ayude a dejar lo que no debo, lo que, a, 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 perdón, a dejar lo que, lo que no me sirve y tengo que permitirle al Espíritu Santo que cambie. Hay cosas que tienen que cambiar en mí. Hoy en el devocional Carolina decía, yo cambié algunas cosas de mi forma de pensar. Porque ella ha sido un tema muy lindo, pero ella no contó que era pesadísima cuando vino a la iglesia. Pero pesadísima. ¿a quién le consta que que quién dice que yo no estoy mintiendo? levante la mano no usted no estaba allá Cristian la vieja guardia de la iglesia todos levantaron la mano no (risa) (risa) Ah. ok eso se llama que usted dio (risa) papaya Cambiar, Hay cosas que yo tengo que dejar. ¿Por qué? Porque, porque hay que cambiar. Tengo que perder cosas. Hay cosas que se quedan en la casa. Ustedes han visto los acumuladores. No, es que esto lo voy a... Ay, no, es que cómo me voy a deshacer de esto. Con todo respeto a mi queridísima suegra, a mí me impresionó una vez que... <risa> <risa> no, no, no. <risa> eh, eh, estaba mi una de mis cuñadas embarazada. Y entonces mi suegra dice, ay, no, no, yo tengo una cosa para vos. Y mi suegra subió a un ático que tenía en la casa y sacó unos, unos vestidos maternales que ella tenía guardados. ¿Usted sabe cuántos años podían tener esos maternales? Imagínense. Y se los heredó a la, a la hija. O pues sea, eso es guardar. Eso es, bueno, bueno, eso se ¿Cuántas cosas hay que cambiar? Hay que cambiar cosas. Necesitamos cosas nuevas en, en la casa. Pero también resulta que la casa tiene cosas nuevas. Hay hay cosas que me me llevan a crecer. Por ejemplo, yo tengo una hermana, mi hermana menor es arquitecta, y ella trabaja para, voy a a chicanear, ella trabaja para la la ONU. Y entonces ella eh, eh, tiene que vivir parte de de su semana de trabajo en Guatemala. Entonces ella alquiló un apartamento chiquitito donde pasa los días que tiene que estar en Guatemala. Y un día me llama... A mí me dicen, Ia, Ia, es que en mi casa no hay, no hay lavaplatos y, y, y yo metí los platos en este apartamento, en ese aparato y tengo espuma por toda la casa. ¿Qué hizo mi hermana? Le puso el jabón normal. Entonces claro, espuma y espuma, y ya. yo lo que hice fue reírme, pero no se ría, ¿qué hago? Yo, no, pues nada puedo hacer, ya, ya, ya metió la pata. Ella tuvo que aprender a usar la lavadora de platos. ¿Qué, ¿Eso eso qué le dice? La hace, uno cuando aprende algo, uno crece. Puede ser una tontera, pero bueno, aprendió algo mi hermana. Pues, otra cosa que hace el Espíritu Santo, para empezar, porque pues este desorden alguien lo tiene que organizar, es que me ayuda a crecer, me hace aprender cosas. Entonces, miren qué maravilla es esa cosa nueva. Cuando yo activo al Espíritu Santo, cuando yo le doy... Que, que yo pueda desarrollar ese poder, amor y dominio propio. Entonces, en mi vida voy a ser capaz de dejar cosas, de perder cosas, porque tengo algo mejor. Voy a ser capaz de cambiar cosas en mi vida. No siempre tengo que ser igual, tengo que tener la capacidad de cambiar. Y voy a crecer, voy a aprender cosas. Entonces, mi vida, activada por el Espíritu Santo, se llena de su presencia. Después lo rifamos. Le di la vuelta, si te. No fue magia. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Que usted active al Espíritu Santo y de este tipo de vida usted pase a este tipo de vida. Eso es sobrenatural. Usted necesita la unción, la presencia del Espíritu Santo para esto. Para que realmente tengamos la vida tipo Dios, calidad a Dios, con la presencia, la unción del Espíritu Santo. ¿Qué sobrenatural? Imagínense en eso que a usted le parece imposible. Imposible, perdido. Es que no, no va a cambiar eso. Piensen algo de la persona... Los esposos les queda muy fácil. Las esposas sí, y a los esposos. Pero si es, es que esto no va a cambiar nunca. Mi vida siempre va a ser así. Es que tal situación, es que yo con tal cosa no puedo. Pero la unción del Espíritu Santo nos da... Poder, amor y dominio propio para vivir lo sobrenatural, para que mi vida no sea normal. Cuando iban a ser Rafael, el nieto mayor de nosotros, Cintia, nos iban a ir a almorzar a casa a contarnos que ella estaba embarazada y Esteban nos llamó, "No no vamos a llegar a almorzar porque pasamos toda la noche en el hospital porque yo les iba a contar que íbamos a ser papás, pero Cintia está en un proceso de aborto. Nosotros fuimos a la casa, me acuerdo que Carolina también fue, llegó con unas flores para Cintia, y Tony le dijo a Cintia, Cintia vamos a orar para que el Señor haga un milagro. Y Carolina, la hija de nosotros, decía, mami yo siento que ese bebé no no le ha pasado nada. El lunes, cuando Cintia fue al hospital, la atendió otro doctor que tenía que corroborar los exámenes del proceso de aborto. Y el doctor no le dijo nada, la trató como una mujer embarazada de seis semanas. No vio nada en los exámenes que dijera que ella estaba en un proceso de aborto. Y ahí está ese gordito colochito que andaba ayer por aquí. Ahí está el profesor. Es el proceso. <risa> Duró nueve meses. Ay, no qué pecado. Eso es sobrenatural. Lo que decía Julio es verdad. Dios actúa. Dios nos. Cuando iban a ser Mateo, le dijeron a Esteban y Esteban muy serio nos dijo que ellos son, tienen una incompatibilidad sanguínea y entonces les hicieron el examen el, el nivel de incompatibilidad de ellos a nivel de sangre. Espero que sea solo ahí. No mentira, es total. El doctor les dijo que era muy difícil que ese embarazo se diera y sobre todo porque ella ya había generado los anticuerpos a raíz de su su primer embarazo. Nosotros íbamos a Costa Rica y Esteban me dijo, mami, por favor, no compren ni traigan nada para el bebé porque yo no quiero que para Cintia sea tan duro si perdemos el bebé. Bueno, ustedes vieron a Mateo. Cuando Mateo nació... Lo, los, estaban cuatro doctores, el, el, tuvo tu, tu, un, un embarazo un, un poquito complicado. Cuando nació había cuatro doctores en esa sala y sacaron al bebé, tenían que hacerle un montón de cosas porque sabían que venía con una anemia fuerte, con, ¿cómo se llama el otro? Eh, eso que se pone amarillo, con la, la bilirrubina no sé qué. Y el bebé no lloró. Y en un momento había 20 doctores, dice Cintia, no estoy mintiendo, 20 doctores encima de Mateo. Y Mateo estuvo 5 días o 10 días en cuidados intensivos en el nivel más alto de neonatos en el hospital. Y ahí estaba Mateo allá. vieron, Qué lindo y hermoso. Era el único bebé prematuro grande. <risa> eso sí, eso sí. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo yo no le estoy hablando de que el bus que llegó cinco minutos tarde para el aljabetearme que yo no llegué a tiempo a la estación y pasó a tiempo, eso lo hace también el Espíritu Santo, nos da campo en el parqueadero cuando usted ora, ay Señor dame un campo el Espíritu no, eso es, eso es maravilloso el Espíritu Santo, los detalles de amor de Dios pero yo le estoy hablando de la unción del Espíritu Santo que penetra y me da un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, amor para disfrutar de Dios, poder para decir yo hasta aquí con la vida care torta pendeja que tengo, perdonen la palabra, voy a vivir la vida que Dios tiene para mí y dominio propio, le necesito amor, poder, poder, ¿por qué? porque voy a vivir en lo sobrenatural, yo necesito vivir en lo sobrenatural para eso somos cristianos no para decir, cristianos ¿para qué? para ir a un campamento donde nos dan, si nos dan de comer, después nos sacan la comida poniéndonos a hacer ejercicio después nos levantan temprano, después aquí, después ahí no, para que usted venga aquí porque disfrute, qué rico estar en familia, o no qué rico sentarnos allá a conversar como nunca tenemos tiempo Oír las historias de Fabiola, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lo que, eso es rico. Entonces, vamos a ver cómo es que, vamos a ver en pasos, ay, pato. Yo tengo que decidir activar al Espíritu Santo, yo tengo que decir hasta aquí esta vida Vean la cara de este pobre muñeco. Hasta aquí esta vida care torta, hasta aquí esta vida con tanta lejanía de lo, que, de lo que Dios habla. Y voy a activar, voy a activar al Espíritu Santo en mi vida. Voy a vivir lo sobrenatural. Porque es lo que Dios quiere, porque es lo que anhelo, pero sabe que es lo que necesitamos. Es tiempo de que realmente usted deje, deje, deje el trasteo que no necesita. Las las heridas de su pasado, usted no las necesita, Jesucristo murió para sanar eso, que sí, que es que a mí me pasó tal cosa, que sí, yo no dudo que que nos hayan pasado cosas tristes, durísimas, pero el Señor las quiere sanar, es tiempo que yo diga, para qué seguir con tanta tontera, yo tan... Ay, que es que, ay, que es que, que sí, que eso ser cristiano, sí, pero que el fanatismo. Dejar eso ya de una vez y decir, bueno, voy a crecer, voy a madurar, voy a, voy a disfrutar de lo que dicen. Ya no voy a, no voy a hacerlo de hoy, voy a cambiar. Yo, yo voy a darle una oportunidad a Dios. Yo le digo, usted le ha da dado oportunidad al mundo, le da oportunidad. Dele una oportunidad a Dios, pero con todas, activando al Espíritu Santo, pero con todas porque el cristianismo a medias vea yo le digo ser cristiano a medias es complicarse la vida porque entonces usted peca con remordimiento o sea porque ya usted no hace las cosas tranquilas sino que usted sabe que hay algo que no está mejor ser radical y disfrutar de la vida plena en santidad que Dios nos que es de verdad buena y uno ve los milagros créame eso no tiene por qué tener una vida amargada porque Dios el Espíritu Santo activa, le da una, car- una carita feliz. ¿Sabe qué? Usted no tiene por qué trabajar horas de horas de horas de horas, creyendo que de sus manos depende su sostén económico. Cuando usted activa el Espíritu Santo, usted aprende a comprar sin dinero. Dios multiplica lo que nosotros, y nos hace disfrutar rico, rico, rico pero es el tiempo de crecer, de decir hasta aquí y donde pasó. Hasta aquí y avanzo. Pero lo tenemos que hacer nosotros. El Espíritu Santo, mire, está que se sale, que se sale, que se sale, y uno lo empuja, lo empuja, lo empuja. No perdamos el tiempo, que hoy sea el día que yo haga así, hasta aquí. Vamos a otro pasaje. Ustedes no se imaginan el peso de responsabilidad que siento sobre mi vida para convencerlos de que activen al Espíritu Santo yo le decía al Señor toda esta semana Señor, soy la peor persona que usted escogió porque, ¿por qué me ponen a dar ese tema? y ahora estaba llorando y le digo yo, no Señor, le tocó jugársela conmigo yo solo le pido al Señor que usted entienda que esto es verdad que lo sobrenatural es verdad Que Dios hace milagros, que Dios hace milagros, pero yo tengo que perder, dejar, dejar, cambiar y crecer. Ahí en Romanos 5.5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Yo tengo que activar al Espíritu Santo para que mi corazón se llene de amor. Ese amor, eh, ¿cómo es que lo llamaba Tony en, la, en, sus, en, su, en su tiempo? Amor. Ágape. pero hay otra palabra que usaba. Al amor calidad a Dios. ¿Sabe qué es ese amor calidad a Dios? Que yo disfrute. Que yo me llene de gozo. Que que aprenda a valorar. Hoy oí a alguien decir, ay, es que una hora libre, entonces nos toca cuidar a los chicos. Y que le cuidamos a sus hijos casi todo el campamento. Tengo que valorar eso. ¡Qué rico! Pero alguien hablaba, no sé, porque lo oí desde abajo, no veamos la la manchita negra, veamos lo, lo blanco. Pero... Yo tengo que activar el Espíritu Santo para que mi vida se llene de amor. Entonces toda la oscuridad se llena de amor. Hay un mal recuerdo, lo lleno de amor. Hay una persona insoportable, la lleno de amor. Lo lleno de amor, la aplasto de pasadita, no me queda. Hay una situación que es complicada, que, que que en la que me están, me lleno de amor. Dice la Biblia que el amor de Dios cubre multitud de faltas yo necesito, la Biblia también me enseña por ejemplo, como parte del amor que al activar el amor en mi vida, la soledad se va, que al activar el amor en mi vida, yo aprendo a a, a sentir misericordia, a a, a entender a los demás se tiene que activar al Espíritu Santo para que el amor sea activado en su vida para que realmente usted ame, que usted pueda dar un abrazo, puede, pueda ocuparse de las personas que están cerca de usted. Que, que usted ame, decir, que, no haya, que no haya trabas. Hay otro pasaje. En 2 Corintios 3.17 que dice. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Mire yo activo al Espíritu Santo y se rompen las cadenas de mi vida ¿cuántos de ustedes se han sentido alguna vez pecadores? después del tema de Julio ¿cuántos nos sentimos orinados? (risa) ¿muchos? o poposeados y Julio todavía lo hacía muy muy gráfico (risa) el boxe pero yo tengo al activar yo o sea está así Al activar al Espíritu Santo con ese Espíritu que me da libertad, yo soy libre. Pero ¿sabe qué es esa libertad? Que usted puede caminar por la vida sin que nadie lo señale. Si se equivoca, pues sí, puede equivocarse, pero es que estoy aprendiendo, estoy en el proceso. Y y cualquier carga de mi pasado se va. Eso lo trae el Espíritu Santo. Hay otro pasaje... El Salmo 143, el versículo. Uy, qué maravilla. Oiga, ya le puedo dar un aumento, voy a sacarlos a su asistente ahí en a Wilson, sí, Wilson, gracias. Salmo 143, el versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen Espíritu me lleve hacia adelante con paso firme. Al activar al Espíritu Santo yo voy de gloria en gloria. Porque el Espíritu Santo dice, me va a llevar con paso firme, mi hijo, vamos seguros, vamos por aquí. Y usted se quiere, no, venga, venga por aquí, mijito, venga por aquí, mijito, y lo lleva con paso seguro. Por eso es que tenemos que activar al Espíritu Santo para ir de gloria en gloria. ¿Quién no quiere ir de gloria en gloria? Todos. Entonces, amor me hace libre y también me lleva de gloria en gloria. Pero todavía hay más. El Espíritu Santo en Romanos 15, 13 dice, le pido a Dios fuente de esperanza que que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Pero dice, entonces rebosará de una esperanza segura mediante, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder de Él. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cada día, va a ser mejor que el siguiente el Señor nos da esa esperanza el saber que vamos a ver la gloria de Dios y mañana va a ser mejor y pasado mañana va a ser mejor y vivir así es emocionante porque es vivir descubriendo el poder de Dios descubriendo, oiga Dios me sorprende cuando Esteban era adolescente tuvo una novia que era caretorta y entonces, claro, qué torta enfrentarse uno a una novia que no, o sea, que uno sabe, uno no se puede meter, porque uno no sabe que no. Pues nosotros orábamos por la, por la señorita, caretorta, orábamos. Y de pronto, Esteban terminó con esa novia, pero eso no duró un mes. Ella fue novia, él fue novio de esa muchacha dos o tres años. Ah, porque tampoco es que todo es así. Hay que perseverar en el Señor. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que al activar el Espíritu Santo, porque oramos, Señor, y la guerra por el avión del hijo. Y aprender a orar por, por, por esas situaciones en la adolescencia que, que son un poco complicadas, aunque gracias a Dios la adolescencia pasa. <risa> Amén, gloria a Dios, aleluya. Con esas bellezas. El Señor, lo que viene siempre va a ser mejor. Dios en su soberanía maravillosa, espectacular, llevó a Esteban a un lugar a trabajar. Y en ese lugar de trabajo, la jefa de él era Cintia. Y Cintia... Esa hija viene de una familia cristiana. Cuando ellos se casaron, nosotros, ellos se casaron fuera en las afueras de Sydney, fuimos todos a dormir a, a una misma casa junto con los, con los consuegros y la familia de ella. Usted no se imagina la alegría que yo sentí cuando yo me levanté a hacer el desayuno y vi a mi consuegro caminando de aquí para allá con la Biblia orando. En el jardín de esa casa. ¿Quién hace eso? el Espíritu Santo. Y como dice Julio, yo aquí seguiría con las cosas sobrenaturales que hace el Espíritu Santo. Pero vamos a quedarnos con esas cuatro. Yo necesito vivir al nivel Dios. Si volvemos al pasaje ese, 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 al anterior, que de Timoteo, al primero, ¿qué le qué más? hoy es el día para que usted tome una decisión una decisión por el Espíritu Santo Jesucristo murió por nosotros y antes de morir Él decía oiga les conviene que yo parta para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo el Espíritu Santo si yo me voy por otro lado nos enseña nos recuerda nos consuela pero el Espíritu Espíritu Santo está sobre cualquier cosa para que el ADN de Dios se manifieste en nuestra vida. Lo sobrenatural de Dios. El ADN sale por algún lado en los hijos o no. Yo estoy segura que Carlos y Mariana vengan a sus hijos y de pronto dicen, pero es que este lo hace igualito a fulano. Bueno, ustedes hicieron uno igual a uno y el otro igual al otro. No. Isaac se parece a Carlos y, y Noah se parece a Mariana. Y uno dice, ahí la genética La genética sale. Les estaba contando yo a alguien ahora en la tarde que en en el Senti, en en Boston, había una pareja, muy formalita, muy lindos ellos. Nadie podía dudar de la reputación de ninguno de los dos. Se casaron y tuvieron un bebé, dos morenitos, ellos de pelito así muy, muy churrusquito. Y nace el bebé y el bebé pelirrojo y blanco, blanco, y pelirrojo, pelirrojo, pero no, no con el pelo un poquito, no, pelirrojo con ganas. Incluso el esposo decía, pues yo no puedo dar de ella, pero es rarísimo, el bebé pelirrojo. Segundo bebé, una bebé, pelirroja y blanca, pero como la genética no falla, hubo una confesión, hubo, tuvo que haber una confesión en el camino, y la mamá de ese muchacho le tuvo que contar a él, para que él durmiera en paz todas las noches, que el papá real de él no era el papá que él conoció siempre, sino que era una aventura de verano pelirroja. <risa> ¿Ah? No, no. No. <risa> El, 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 el abuelo de los chiquitos, no el papá, no, ya se está haciendo... Uh, uh, dice Daniela que si dos veces tuvo una aventura, no, no, es que no... no. Ya, ya largo el chisme, no, no, no. Por, pues nosotros estamos diseñados para que la genética de Dios, esa, esa genética sobrenatural se manifieste, estamos diseñados. Hoy es el día para que no la tapemos más. Y que de esta genética normalita, natural, que hay mucho desorden en el medio, vayamos a lo sobrenatural. No dudo que usted necesita lo sobrenatural de Dios. No lo dudo, porque estamos hechos para necesitarlo. Estamos de, necesitamos de esto para que el Espíritu Santo me ayude a dejar. Yo le oro al Señor para que usted desde ahora empiece a pensar... es eso que usted tiene que dejar atrás mire yo sé que usted tiene heridas en su corazón y seguro si me las cuenta puede ser que hasta lloremos juntos pero es el tiempo dejar eso atrás porque Jesucristo murió en la cruz para borrar eso en su corazón y que usted fuera libre de eso hay cosas que es necesario cambiar hay que animarse a decir el paso y que la próxima vez que yo diga la cerveza no sea el motivo de risa, sino que pues aquí nadie come, no toma cerveza, aquí nadie toma cerveza, qué lindo. Oye, no es que estoy diciendo que tomarse una cerveza está mal, no. Pero es que es el chiste, sí, sí qué bonito ser malo. Eso, eso ya es para otro, para otro tipo de gente. Nosotros estamos para la gloria de Dios siempre. Entonces, hay cosas que yo tengo que cambiar. Definitivamente hay cosas que tengo que cambiar. Cambiar nunca es fácil. Cambiar nunca es fácil, pero es el tiempo de hacerlo. Y hay que crecer, hay que crecer. No, no ya. Por ejemplo, los chiquitos aquí brincan, juegan, y puede ser que a alguien le incomode el desorden, pero es que esa es la familia y los chiquitos están en esa edad. Pero si por ejemplo Oscar Pérez viene y yo estoy aquí en la charla y se para aquí encima y empieza a hacer diría uno, ¿está loco? Entonces, Oscar.
1: Tal vez, tal vez Andrés diría, bueno,
0: es lo, como lo normal. No sería, esta, bueno, a mí, ahí está contenidito. <risa> <risa> Llámate a Andrés y Oscar aquí detrás mío. <risa> solo solo imaginarlo uno, dar risa porque es que, bueno, hay tiempo de crecer. O sea, eso. <risa> Hay cosas que calzan y hay cosas que no calzan, pero bueno, lo espiritual también. Hay cosas que ya no van, es tiempo de crecer. Así es que, de las palabras a los hechos. Vamos a orar. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en Este Camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino. Tu Familia Iglesia.